0: 東京フォッドキャストこの番組は東京メインに都市風景を撮り続けること23年ニーロショーが写真アートはたまた思いつきのテーマを鋭く切り込んでいかないポッドキャスト番組ですこんばんは東京フォッドキャストのお時間が参りました皆さんいかがお過ごしでしょうか私ニーロショーがお相手をいたしますまた変な喋り方してますけどあのこれ冒頭にいつも「シ車」「東京ホットキャスト」みたいなのが流れていると思うんですけどこのカシ車っていうのは実はあのフリー素材を、ね、拾ってきたとかじゃなくて僕が愛機として使ってる 645Z のね、えー、シャッター音ンを実際に収録したものを使っていますで本当はねクラフトワークみたいなイけてるね、シティポップじゃないけど、なんて言うんだろうね、あのクラフトワーク感っていうのは。まあそういうのを出したかったんですが、まだ僕のね、音をいじる技術っていうのが全然ないもので、ある人たちを意識して作りました。誰だかわかりますかね。まあそもそもちょっと僕のクオリティが低いからわかるもくそもないと思うんですが、これはね、あのスネークマンズショーを意識して撮りました。スネークワンズショーは1980年代に一世を風靡したというか、まあ、あのサブカルの、ね、世界ではなかなか人気があったと思うんですけど、まあ、今現在僕もね CD とか結構持ってはいるんですが、なかなか、えー、卑猥なタイトルなんでねあの、ここで申し上げにくいものがあるんですけど。今だとね、スネークマンズショーの、まあ、2人組の,あのコントっていうか、なんていうジャンルなんですかね、あれは。本当にね、あの、面白いので、あのホテルニュー・阿佐ヶ谷とかこう、トントントンと、警察だ開けろみたいな、なんかいろんなね、こネタというか、なんというかね、あって、ただ、すごいウィットに富んでいるというかね、あの聞いててすごい面白いので、おすすめします。まあ YouTube とか何で聴けんのかなぁ、まあ、?CD はもちろんあるんであの、もしね、興味ある方は聞いてみてはいかがでしょうかで今回はね、ちょっとバーチャルフォトグラフィーを扱いたいなぁと思っております。バーチャルフォトグラフィーとか、簡単に言えばゲームのスクショ、インゲームフォトグラフィーとかって言われてるジャンルなんですけど、触わりというか、あのー、第一回のえー、どこまでが写真なのかっていうねメタバースとか AI 生成の画像であるとかまあそういったものがねどんどん出てきてる時代において写真っていう言葉が表すものっていうのはこの10年前と、まあ、今後10年後で必ずしもイコールでは結ばれないはずなんですよね、まあ、そんな話を第一回にした時に出てきたのがバーチャルフォトグラフィーの話題でしたもうちょっとね、細かくいろいろ話したいことがあるなぁなんて思っていたので、えー、13回、まあ今日ですね。まあ今日、<笑>今日はなんか、一人で部屋にいますけど、自分の誕生日なんですけどね。えー、ケーキやサンタクロースはどこに行った、サンタはいないか、あの、プレゼントはどこにあるのかっていう感じでありますが、ただ2日に1回更新しているので、えーバースデーであろうがなんだろうがあ収録しているわけでございますと。東京トキャストで、バーチャルフォトグラフィー、まあね、1回目聞いてない方は、なんだそれっていう方もいるかもしれないので、簡単に話をしますと、ゲーム画面のスクリーンショット、これをね、写真として扱うっていう話なんですね。まあ歴史としてはもう20年ぐらいあるんだと思うんですけど簡単に言ってしまうと最近すごいこグラフィックとかが綺麗になってきて現実の写真とスクリーンショットをねまあこれはね大きくプリントしちゃうと多分無理があると思いますけどスマホの画面とかで見る限りにおいてはえこれ現実じゃないのゲームの写真なのあー、まあ、ゲームのその世界のスクリーンショットなのみたいに。もうこんがらがらっちゃうようよ、ね、まあそういう時代なのでまあ,あのグラフィックアンリアルエンジン5とかここら辺のねさ,さまじい発達によってそういう美麗なグラフィックが出てきたのでスクリーンショット自体が本当に現実のものと区別がつかなくなった、まあ、それだけでは写真とは呼べないとは思うんですがまあ僕の解釈の一つとしては、まあ、写真という行為自体は例えば僕がですねあの東京とか街を歩いてテクテクテクテク歩いて探したものであこれいいなと思ってカメラを構えて撮るわけですよねただゲームにおける主人公例えばオープンワールドゲームって言われている広い世界を、ね、探索していくようなゲームになっていくとその主人公を動かしているのはあくまでで僕なんですよね主人公イコール僕みたいなリンク感が生まれてくるとゲーム内の世界をさまざまなところを歩いたり、えー、崖を登ったりとかいろいろ建物に入ってって見つけた景色それを撮るっていう行為はこれまさに撮影行為と一緒じゃないんですかみたいな話だと思うんですよ。バーーチャルフフォトグラフィーっていうのはもうそのまあ、バーチャルフォトグラフィー自体にフォトグラフィーって入ってますけどそのゲームのスクリーンショットっていうものはフォトグラフィー写真であるということができるよねみたいなそういう、まあ、一種のカルチャーなんですねこれはね40代より上ぐらいの人かなセカンドライフってのが流行った時期ってあるんですよねあの2005年とか6年、まあ、それこそ今のメタバースみたいに自分のアバターを作って架空の世界で友達とコミュニケーションし合うっていうようなまあちょっと早すぎた SNS みたいな感じはあるんですけどちょうどねミクシーがあの最盛期だった頃だと思いますよね。で、そのセカンドライフの中のいろんなね、オブジェクトを置いたりとかって様子をキャプチャーして、それを作品としたのが始まりだというふうに言われているので、じゃあ一応そこを起源にするんであれば、2006年があー、まあ、バーチャルフォトグラフィー元年ということになるので、今年でも17年目ぐらいになると。フォトモードにするとね、一旦ゲームが停止した状態になって、そっからいろんなことができるんですよ。もうあの、社会振動を変えるとか、えー、ちょっと弾いてみる。カメラのアングルを変えるとか、もうね、すごいいろいろできるんですよ。ちょっとこう、ローアングルから狙ってみようとか、マフカンからやってみようとか、すごいのはね、時間すら、ら太陽の位置によって影が出たり、順行になったり、逆光になったりとか、いろいろあるんですけど、朝の光で撮ってみようとかもうだからねこれねあのー、やりすすとね止まんないんですよやっぱ写真って良くも悪くも一瞬の出来事だからあっちょっととか言っても修正ができないまあある意味潔いわけなんですけどこれがね止まったフォトモードの世界ではどんでも修正可能。時間もこう可能だし、まあ、僕なんかはあのある程度色味とかはフォトショーでやるんでえそこはちょっとあんまりいじらないんですけどそのアングルとかちょっと前ボケをね、えー、と例えば赤炉っていうあのフロムソフトウェアから出てる赤炉とかっていうのではあのこれはね戦国時代を舞台にして戦国時代かなあれは。まあまあせんまあそういう時代背景のーゲームなので侍がいて朽ちたこうね家屋があって前にこうね足のなんかこうすすきとかの前ぼけ入れたらいいかなとかもう考え出すと止まんなくて優に一気にね30分経ってるとかあるんですよこれ本当にねフォトモードねやり出すとね今度はこのフォトモードにはまっちゃうとゲームが進まないっていうね弊害がちょっと出てきてでゲームが進まないと新しい地形というかステージに行けないのでつまりその撮っている背景が全然変わらないみたいなねいろんなもっといろんな場所で撮りたいんだけどってなると今度はあのフォトモードの技術が上がってもゲーム自体の,そのスキルもある程度ないとじゃあボスを倒してじゃあそのボスを倒したことによって手に入る鍵でなんか大きな扉を開けてそのもっと向こうに行くとかそういうことが一応まあゲームなのであるわけですけどホットモードに集中ばっかしてるとゲームのスキルが全然上がらなくてみたいなちょっとねそういうこともあるのでゲームを進めなきゃいけないんだけどフォトモードやり始めると写真面フォトモード目線でねオープンワールドのフィールドを歩くと別にゲームの進行と全く関係ない方向に行っちゃったりとかでもそのなんかどうでもいいとこがなんかフォトスポットだったりするんでこれはね実際の写真と同じなんですけどそういうねもどかしいところもあるんですよね。東京フォトキャストまあ、バーチャルフォトグラフィーの話をすると絶対出てくるゲームっていうのが、まあ、ソニーの PlayStation 3時代のアフリカってゲームですねそのアフリカを舞台にしてるわけなんですけど写真を撮るということがもうゲームの目的クエストになってるんですね多分僕の知る限り唯一無二じゃないかなと、まあ、写真を撮るのがミッションなんですよ全部で、これね、僕、やったことはないんですけど、結構、情報はね、いろいろ、あの、YouTube とかで見てて、なんかね、まあ、ソニーが作ってるっていうこともあって、α100 とか出てくるんだったような気がします。一応ね、プロカメラマンっていう設定なんだけど、なぜか初めに持ってるレンズが、1855しか持ってなくて、そのアフリカに行くっていう、なんか、うーん、<笑>あの、長玉持っていかないのかなみたいな、ちょっとね、いろいろ疑問はあるんですけど、まあ、それはまあね、大人の都合があるんでしょうね。まあ、フォトモードを入れること自体に賛否ってのは、まあ、若干あるんですよね。特にね、僕がやっているダークソウル、まあ、ダークソウル、デモンズソウル、ワン、ツー、スリー、エールデンリングとかは、まあ、いわゆるまあフロムゲーって言われてる死にゲーって言われてるもう死ぬのが前提みたいなまあ、死んで死んで、えー、どうにか攻略の糸口をこう見つけながらこういくっていう謎ーみたいなジャンルだとゲームの時間をその途中で中断させないっていう美学ももちろんあるわけなんですよ。最近ちょっと思うのが特にアンリアルエンジン5入ってマトリックスとか本当にまあゲーム画面なのみたいにどんどんどんどん美しくなってきてなんかちょっと綺麗すぎてなんかリアルさを失いつつあるような気がちょっとしてるんですよねゲームフォトのこういいところというか均衡を保っていた理由の一つっていうのはえー、3年ぐらい前あたりから、まあ、インスタとかを中心に結構過度にレタッチを施したまあどう見てもこれ違うよねみたいなその風景写真とかそういうのはちょっと流行ったと思うんですよねあのゲーム画面っていうのもちょっとあの現実離れしてるところがあるんでノイズを入れたりしてちょっと崩して落としていくそうすると大体その自然の現実世界をフォトショップでちょっと派手に加工したものとなんか一致するんですよそれはまあまあ結構ね現実世界のねあのー、どこにありそうな景色が撮れてたんですよ2018年あたりのゲームの方がなんかリアルだなって僕が思っているっていう話なんですけどなんかねその不気味の谷ってあるじゃないですか不気味のの谷ってのはこうリアルに近づければ近づけるほど人の顔ってのはまあ近づいていくんだけどそのリアルの一個手前でなんか似すぎてちょっと気持ちが悪いみたいなその不気味の谷っていうゾーンっていうのがあるんですよね。で今度なんかそのじゃあ不気味の谷一回こう下がってもうリアルとあのリアルと、えー、もう見分けがつかないぐらいになって。でそれがどんどん行くと今度「美麗の山」っていうのがなんかこれは勝手に僕が作った言葉ですけどちょっと綺麗すぎてなんかリアル感ないなみたいなねそういうのがちょっとある気がするんですよそれがねまさになんか今な気がしてえー、っとねまあフォトモードで有名なシリーズってえー、まあアサーシン・クリード・オデッセイとかなんでしょうねあの結構いろいろあるんで、今ちょっとね、あの、ウィキで、フォトモードによく使われるーゲームをね、ちょっと今見てるんですけど、えー、っと、バイオミュータント、ん、コードベイン。まあ、バイオミュータントは、まあ、確かにフォトモードで撮るのは面白いけど、あの、フォトモードもなんか、ね、ちょっと2種類あって、より現実の世界に似せるってフォトモードと、例えばですけど初代マリオのスクリーンショットってどう考えてもこれは 2D のゲームだしあの現実世界とは似ても似つかないわけなんだけどそれはそれでなんかちょっとこうアニメのこうちょっとしたイラスト的なね感覚でフォトモードとして撮るっていう人もいるのでまあその2種類ちょっと今分かれてる気がするんですけど僕はまあ前者の,あのより都市風景とかに近いっていう方のまあそれで言うとね、バイオミュータントはね、結構、んところどころいい景色撮れるんですけど、若干なんか誇張した近未来みたいなところがあるんで、まあ、サイバーパンク2077とかもそうですね、デイズ・ゴーンとか。個人的におすすめなのは、あの、ダイイング・ライトのワンですね。あれね、結構いい絵撮れるんですよ。ただただ<笑>、これはね、ゲームなんで、しょうがないんですけど、えっとね、ダイングライトもね、しばらくやってないんでね、ちょっと、えー、細かい、えー、ストーリーちょっと忘れちゃいましたけど、なんか、未知のウイルスかなんかが空気中に散布されちゃってる状態で、なんか飛散してるんですよね。なんでね、ゲーム中も、街中とかもちょうどいい感じの、もうなんか品川駅の裏側にありそうな、景色とか渋谷駅から、えー、恵比寿に行く途中になんかこういうのありそうだよねみたいなあるんですけどなんか霧がね飛んでるのか邪魔なんだよなあれあれはなんか消せないのかなモッドとかで消せるのかしらまダイングライトはね結構僕もツイッターなんかあげてるんですけど自分の写真展に混ぜてもいいかなっていうぐらいのものがちょうどいい感じなんですよねまあ最近はね、もう5分沙汰というか、もう SNS に上がってるあのバーチャルフォトグラフィーを見る専門っていう感じなんですけどね。でまあ、気になってるのはゴーストワイヤー東京っていうね、東京になんか幽霊とか出てきて、もう渋谷のハチ公とか、そこら辺をね、完全再現してるみたいな感じなんで、あれもどうやって撮ったらいいのかなっていうのはね、ちょっと考えるところではありますけど、まあ、本当にね、いろんなタイトルでいろんな人があのやってるので、ツイッターというか X か X でそのハッシュタグでバーチャルフォトグラフィーとかってやると作品がどーっと出てくるんで見てみるとね本当に面白いと思います、まあ、フォトモード自体もねあのー、カルチャーとして今すごい人気があって、えー、コンテストとかねフォトコンとかも賞金が出たりとかねまあそういうふうにどんどん広がってただまあ著作権の問題があっていろいろね自分が自由まあ個人がね自由に発表するっていうところはま,あまだまだ難しいところはあるみたいなんですけどあのそれよりもねなんとなく気になっているフォトモードのね点が1点あるんですよ。東京フォトキャストなんかね、それが解決しないと僕としてはフォトモードがもう一個ね爆発的に広がらないような気がしているんですね。フォトモードにするまではゲームの主人公と僕プレイヤーがリンクしてる感じなんですよね。まあよくいるじゃないですか。このレーースゲームをやっているこののコーナーナ時に体ごと曲がっちゃうみたいな別に曲げたところでそのうまくコーナー撮りできるわけでもないしっていう感じなんですけどなんか曲がってしまうっていうのはリンクしてるわけなんですよねそのゲームの中の車と自分操作しているプレイヤーがそのリンク感っていうのが非常に重要であるとこのリンク感に関してはねゲームやってる方はみんなわかる話だと思うし、YouTube であのゲームクリエイターラボの講談社のね、えー、賞金を取って、世界一面白い RPG を作るっていうことを、えー、目標に掲げているハイタカさんとかもそういうことをよくおっしゃってますけどね。なんでね、このリンク感っていうのがゲームに没入する中で一番重要なファクターなんですけど、フォトモードまではプレイヤーイコール自分っていうリンク感ができていったんですけどフォトモードにした瞬間にそのプレイヤー自体を被写体として見る自分がいるっていう何かいきなり乖離しちゃうんですよそれまでゲームの中ではプレイヤーイコール自分っていう構図がちゃんとできていたのにフォトモードを立ち上げた瞬間すごい客観的なね視点になってしまうっていうもうちょっとこのシームレスにフォトモードに入れないかなっていうのがちょっとね、僕がいつも思っていることなんですよね。僕が生涯が一番やったゲームはね、間違いなくバーチャーファイター3なんですけど、えー、まあまあ、あの強かったです。<笑>強かったです。えー、っとね、もう強豪しかいない秋葉原のハイテクランドっていう場所があって、そこでね、えー、っと僕のね、連勝記録が286だった気がしますね。でもうやっぱギャラリーの人とかギャラリーってのはあのいろいろ後ろで見てる人たちですね戦ってる時にめちゃくちゃいるんでもう帰りたくても、まあ、やっぱり見てる人たちも相当なね人たちなんで手抜いたらすぐ分かってしまうんで帰りたくても帰れない、まあ、そんなことがありましたねで立ち上がった瞬間僕倒れちゃってもうずっと同じ姿勢でやっ足が痺れきっていて立てなかったっていうそんなことがありましたけどそういうちょっとねあのゲームセンターっていうものがハイスコアガールとかねあの面白いアニメありますけどゲームセンターってものはねまあ基本的にはこう不良のたまり場でしょっていうのが僕があーゲームセンターに通っていた時代なのでなんか背徳感がね、すごいありましたね。うん。まあそんなことでちょっと今回はあのバーチャルフォトグラフィーについて、まあ自分がね、思うことを語ってみました。東京ホットキャスト。まあなんかね、週に3回ぐらいでいいんじゃないかって、まあどっかのちょっとホットキャストの、ホットキャストじゃない、ポッドキャストの番組で、あいつは気が狂っている、なんか週に何回出してるんだ毎日出してんじゃないかとかなんかちょっと言われておりましたが、あれ、今おな鳴っちゃったな。これ録音されてますかね。そんなことで、また次回お会いいたしましょう。